0: Ich habe kein Wort verstanden. Es ging um Abkürzungen und Paragraphen von LZA 43er, GBIL Tal. Weniger Papierkram, weniger Bürokratie, mehr Zeit für Behandlung der Inhaftierten.
1: Willkommen zur neuen Folge Haftzeit. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema soziale Arbeit im Strafvollzug. Und Herr Ars und ich freuen uns besonders, dass wir heute Herrn Megler begrüßen dürfen, einen der Sozialarbeiter
2: hier im offenen Vollzug bei uns. Wir duzen uns, Patrick, weil wir uns auch schon eine Weile kennen. Ja. Hallo,
0: genau. Hallo. danke für die Einladung. Ja, bitte, gern geschehen. Schön, dass du gekommen bist. Sehr gern.
2: Ja, vielleicht kann ich gleich die erste Frage an dich richten, warum wolltest du überhaupt
0: Sozialarbeiter werden? Dazu habe ich jetzt leider keine allzu romantische Anekdote, also ich war nicht Messdiener, Pfadfinder und hatte nicht als Jugendlicher schon das Bestreben, ich will unbedingt mit Menschen arbeiten, ich war ein ganz normaler Jugendlicher, der jugendliche Sachen macht und... Nach 13 Jahren Schule war ich erstmal der Meinung, meinen Eltern zu sagen, jetzt habe ich mir ein Jahr Pause verdient. Jetzt reicht's. Kenne ich auch. Komischerweise, meine Eltern waren nicht allzu begeistert von der Idee, haben mir das auch sehr deutlich zu verstehen gegeben. Du könntest dir sofort äh, ein neues Dach über den Kopf suchen und du kriegst keinen Cent von uns, wenn du das machst. Das waren natürlich Komponenten, die ich in meinem Plan jetzt nicht so mit eingebaut hatte. Sprich, Planänderungen. Studium war zu dem Zeitpunkt für mich kein Thema. Ich war nach Schule mit leeren Klausuren, einer Person vorne irgendwie zuhören, durch. Und dachte mir: naja, es war so der Zeitraum, wo so die neuen Medien aufkamen, Internet, man hat sich für Computer interessiert. Und habe dann zunächst eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht in einem Autohaus eines bekannten deutschen äh, Autozulieferers. Seiteninfo. Ich ja. interessiere mich nicht für Autos, ich habe keine Ahnung von Autos, ja. sprich, ich habe drei Jahre wie eine Art Fremdkörper in der Buchhaltung gesessen, habe ja. Rechnungen geschrieben über Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, sprich, mir war relativ schnell klar, ähm, ja, die drei Jahre waren jetzt vielleicht nicht verschenkt, aber auf jeden Fall auch nichts Nachhaltiges ja. für mich und habe im Anschluss ein freiwillig soziales Jahr gemacht in einer Pflegeeinrichtung für ältere Menschen Damals hat man das noch lapidar Altenheim genannt. Ja. Das war sehr niedrigschwellig, also sehr viel Begleitung, Beschäftigung, keine Pflege. Aber so das erste Mal, dass ich mich mit Menschen und deren Biografien auseinandergesetzt habe und das auch durchaus spannend fand ja. und meine damalige... Anleiterin, die Diplom-Sozialarbeiterin war, meinte dann auch zu mir, du, ich sehe da wirklich Potenzial in dir und vielleicht wäre es ja doch ein Thema, was du studieren könntest. Und ich hatte das Glück, dass gute Freunde von mir zum einen schon studiert haben oder mit mir zusammen beginnen wollten, so dass ich dachte, gut, ist das ja vielleicht doch erstmal eine Idee, das anzufangen. Das Studium an sich war natürlich erstmal sehr theoretisch und trocken. Aber durch eine Projektarbeit bin ich relativ schnell in die Praxis gerutscht. Ich habe sehr früh angefangen, in der Jugendhilfe in meinem Heimatort Münster, Nordrhein-Westfalen, zu arbeiten. Und habe da das erste Mal ja, diesen Reiz und dieses Interesse entdeckt, das könnte was sein, was mich auch nachhaltig und langfristig interessieren würde.
2: Also hatte ich mehr interessiert als Autos.
0: Ja. wesentlich mehr. Also ist auch heute noch so. Wer ja. mein Auto kennt, wird ja. das jetzt nachvollziehen können. Ja. Ähm, sprich, Studium zu Ende gebracht, ja. Perspektive gesehen, das ist erstmal was, worauf ich Lust habe und habe dann zunächst bei einem freien Träger angefangen in der Familienhilfe. Ähm, habe da das erste Mal auch mit erwachsenen Menschen zu tun gehabt in Krisensituationen, sei es Scheidung, Streitigkeiten, ähm, Depressionen und Suizialität war ein Thema, auch schon Drogenproblematik, aber auch Straffälligkeit. Ja. Also ich wurde halt immer im Auftrag des Jugendamtes in die Familien geschickt, um dafür Stabilisierung und Klärung zu sorgen und wurde dort nach ein paar Jahren mehr oder weniger vom öffentlichen Dienst abgeworben. Die haben... Äh, mir ein Angebot gemacht, in einem sozialen Brennpunkt an einer Hauptschule als Sozialarbeiter oh. tätig zu werden. Ja. So Die Kontakte kamen über Netzwerkarbeit. Und dann dachte ich mir, okay, der öffentliche Dienst ist ja erstmal ein sicherer Hafen, klingt erstmal gut. Und das äh, Arbeitsfeld, Schule, klingt auch erstmal interessant. Ja. Also ich war ja selber Mitte 20, Ende 20 und äh, dachte, okay, das passt. Mein eigenes Schultraumata ja. hatte ich auch überwunden. Ne? Das war wieder möglich für mich, eine Schule von innen zu sehen. Und da entwickelte sich dann das ernsthafte Interesse an einer nachhaltigen Arbeit in der Sozialpädagogik. Die Arbeit an der Schule war sehr abwechslungsreich und herausfordernd. Ich hatte viel mit Krisenintervention zu tun, aber auch erste Berührungspunkte zu Straffälligkeit. Also Jugendliche, die a, straffällig geworden sind oder auf dem Weg dorthin waren, weil sie sich in Subkulturen aufgehalten haben, weil sie mangels finanzieller Mittel oder gesellschaftlicher Missstände sich dazu gezwungen sahen, straffällig zu werden. Ja. Sprich, da gab es schon erste Berührungspunkte mit diesem Klientel mhm. und irgendwie hat mich das schon immer gereizt. Ja. Also Kleinigkeiten, die zur Schulsozialarbeit auch dazugehören, wie Streitigkeiten unter Freundinnen zu klären, haben mich eher gelangweilt, das habe ich gerne an meine Kolleginnen weiter abgegeben und wenn mal was Spannenderes, Brisantes aufkam, auch im Schulkontext kommt es leider zu Sexualdelikten beispielsweise oder auch Gewaltdelikten, das waren schon Thematiken, die mich immer mehr gereizt und interessiert haben, wo ich dann auch gemerkt habe, so da stecke ich jetzt meine Energie gerne rein. Sprich, auch wenn da für mich noch nicht klar war, ich lande irgendwann mal beruflich im Strafvollzug in der Retrospektive würde ich sagen, da war schon so eine Tendenz erkennbar. Der richtige Schnitt kam dann tatsächlich erst vor knapp anderthalb Jahren, als sich bei meiner Ehefrau eine berufliche Perspektive in Berlin aufgetan hat und wir dann gemeinsam entschieden haben, nach Berlin zu ziehen. Für sie war ja da schon klar, in welchem beruflichen Kontext sie arbeiten wird. Nur ich musste das nochmal neu für mich ähm, aufarbeiten und dachte dann für mich, okay, wenn ich jetzt schon 500 Kilometer weit wegziehe von meinem Ort, an dem ich über 30 Jahre lang gelebt habe, ähm, dann hinterfrage ich auch noch mal mein ganzes berufliches Sein. Und ähm, habe mich dann umgeschaut, was es da so gibt und dann ploppte halt mehr oder weniger zufällig auf, dass zu dem Zeitpunkt, glaube ich, alle Justizvollzugsanstalten in Berlin Sozialarbeiterinnen gesucht haben mhm. und... Ich weiß noch ziemlich genau, dass das sofort eine Art Kribbeln bei mir ausgelöst hat, aus Spannung, Interesse, Herausforderung und alles andere war erstmal uninteressant. Ja. Und habe mich dann tatsächlich erstmal nur für die Stellen als Sozialarbeiter in den Justizvollzugsanstalten beworben. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar keine Ahnung, was ist der offene Vollzug, was ist der geschlossene Vollzug. Ich hatte nie Berührungspunkte mit einer Justizvollzugsanstalt und hätte da niemanden erklären können, was der Unterschied ist. Und der Zufall war, dass der OVB, sprich der offene Vollzug, mich als erstes eingeladen hat, ich demnach mich mit der Thematik etwas mehr beschäftigt habe und dann auch erkannt habe, oh, das ist wirklich ein spannendes Arbeitsfeld mit viel Gestaltungsmöglichkeiten, das klingt wirklich spannend. Seltsamerweise habe ich auch dann den Zuschlag bekommen, dass man mich einstellen wollte. So seltsam ist das nicht, glaube ich. Das ist nett, dass du das sagst. Ja. Für mich war schon klar, okay, ich ja, habe keinerlei Berührungspunkte, bis dann ja. damit gehabt und mhm. habe das auch in meinem Auswahlgespräch schon so formuliert, ja. dass ich äh, mir viele Sachen anarbeiten müsste ja. und war dann sehr glücklich darüber und habe auch die anderen Bewerbungsgespräche in den anderen Justizvollzugsanstalten in Berlin, gar nicht erst angetreten. Ja, ja. Sorry ich, äh, an dieser Stelle. Wenn ich äh, jetzt
1: mal nachfragen darf, ich finde das gerade ganz interessant, weil ähm, einerseits sagen Sie, Sie hatten nicht so wirklich eine Vorstellung, kannte sich aus dem Vollzug, äh, andererseits sagen Sie, ja, das hat Sie aber gereizt. Ähm, was genau hat Sie denn gereizt, wenn Sie
0: gleichzeitig noch keine genaue Vorstellung hatten? Na, ich glaube, da kam schon diese Retrospektive auf, was hat mich in der Sozialarbeit oder allgemein in meinem beruflichen Werdegang bislang immer gereizt. Und das waren eigentlich immer die schwierigen Fälle, die dich herausfordern, wo andere Leute sagen, das habe ich durchaus erlebt, damit kann ich nicht arbeiten, das ja. ist mir zu krass oder mhm. das belastet mich emotional selber, wo ich immer gesagt okay, dann mal her damit, ich habe da Interesse dran und möchte mich vielleicht auch damit herausfordern. Ja. Und ähm, Vielleicht ist es auch so, wie einer meiner Inhaftierten letztens zu mir meinte, Herr Mekler, wissen Sie eigentlich, warum Sie hier einen guten Job machen? Und ich gesagt habe, nee. Und er dann zu mir meinte, weil Sie ein Herz für Underdogs haben. Und dann dachte ich mir wenig später, naja, Herz ist vielleicht der falsche Begriff, aber ein Interesse und vielleicht auch eine Empathie dafür ja. trifft es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt. Ja. Und um die Eingangsfrage abzuschließen, ich musste, glaube ich, irgendwann mir eingestehen, diese paar Sachen, die ich ganz gut kann. Es scheint also dazu zu gehören, mich mit Menschen in schwierigen Situationen auseinanderzusetzen. Und wäre ja schade, dann das nicht zu nutzen.
2: Ja, richtig. Als du äh, von der Schule kamst, also als äh, diese, diese Tätigkeit in der Schule als Sozialarbeiter und jetzt hier die Tätigkeit in der JVA, was war der? Gravierendste Unterschied.
0: Alles. Ähm, wenn ich mir Gedanken mache, wie meine ersten Tage und Wochen hier waren, das war, als wäre man in einem anderen Kosmos unterwegs. Ja. Ich weiß noch, am ersten Arbeitstag wurde ich von meinem Teilanstaltsleiter nett in Empfang genommen. Er hat mich in der Gruppenleitersitzung, die am selben Tag stattfand, vorgestellt. Ich konnte direkt der Thematik folgen, beziehungsweise sollte es, weil... Ich habe kein Wort verstanden. Es ging um Abkürzungen und Paragraphen von LZA 43er, GBGL, Tal. Ja. Ich dachte wirklich, wo das? bin ich hier gelandet? Ähm, Dazu
1: ja. werden wir übrigens vielleicht meine eigene Podcast-Folge machen, die Abkürzung im Strafverzug ja. Auf jeden Fall.
0: <lacht> und ähm, weiß, wie ich abends nach Hause gefahren bin und dachte, okay, die einzigen. Personen, mit denen ich hier normal reden kann, aktuell sind die Inhaftierten, weil die reden nicht <lacht> die reden. mit diesen ganzen Abkürzungen und musste da durchaus reinwachsen, mir das anarbeiten, anlernen. Das hatte auch viel mit Geduld und der eigenen Erwartungshaltung zu tun, also von einem Job zu kommen, in den man offensichtlich einen ganz guten Job ja. gemacht hat mhm. und ein Standing hatte. Ja in ein Arbeitsfeld zu wechseln, von dem man gefühlt keine Ahnung hat. Mhm. Und was auch wirklich nochmal ein anderer Kosmos ist, da muss man sich selber auch versuchen, immer wieder zu erden. Und da hat auch meine Anleitung hier in der Anstalt viel mit zu tun gehabt, mir immer wieder bewusst zu machen, hey, du bist hier neu, mhm. du kannst das noch nicht alles können. Mhm. Das ist so breit gefächert. Es ist einfach ein Prozess und nicht umsonst sagt man auch, es bedarf schon einige Monate, wenn nicht sogar Jahre, bis man das ganze System hier durchschaut hat. Mhm. Und so langsam hat man viele Prozesse einmal durchgespielt und weiß, was man wann wie zu erledigen hat, was wichtig ist, wo man Fokus drauf legen sollte. Aber die Anfangszeit kann durchaus einschüchternd bis erdrückend wirken. Ja.
2: Du bist, als du hier angefangen hast, bist du dann auch, glaube ich, zwei Monate angeleitet worden, ne? Also
0: ähm, mit einem Kollegen, ne? Okay. Mhm. Und die hat auch benötigt. Also ja. Die ersten ein, zwei Monate waren erstmal da, um mich, glaube ich, hier zu erden und zu stabilisieren ja. und mir klarzumachen, hör mal zu, saug einfach erstmal alles auf wie ein Schwamm, beziehungsweise so habe ich mich da gefühlt. Und erst im Laufe der Zeit wirst du in deine Aufgaben hineinwachsen mhm. und wirst verstehen, was zu tun ist. Du brauchst auch erstmal Zeit, dich mit deinen Inhaftierten auseinanderzusetzen mhm. und, und eine Bindung aufzubauen und, und ein Bild davon zu bekommen. Und was ist eigentlich dein klares Aufgabenfeld? Ähm, in der letzten Folge wurde ja von meinem Kollegen das Diagnostikverfahren dargestellt. Das muss man ja alles erstmal begreifen und erlernen, dafür so ein Feeling zu bekommen. Und ich glaube, das erste Mal war tatsächlich so nach einem halben Jahr, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich einigermaßen verstanden, was ich hier zu tun habe. Ich ja. muss nicht jeden Tag dreimal irgendwen anrufen, sondern es läuft eigentlich ganz rund.
2: Ja. ja. Aber bis dahin war es ein unsicheres Gefühl schon.
0: Ja. ja. Also wäre auch gelogen, ja. wenn man zwischendurch nicht auch Zweifel hatte, ja. ist das jetzt das richtig, richtig, was ich hier mache? Äh, kann ich dem standhalten? Ja. Und musste ja. sich immer wieder naja, eingestehen, den Druck machst du dir eigentlich nur selber. Du willst sofort alles richtig und gut machen ja. und das geht einfach nicht. Und ähm, ja. ja, es bedarf da schon eine Zeit der Einarbeitung und ähm, ja. des, des Kennenlernens, bis man sich dann zunehmend entspannt und weiß, okay, ja. das ja. passt schon.
2: Ähm, Patrick, du hast es hier mit erwachsenen Männern zu tun, die eigentlich nicht hier sein wollen. Ja? Was sind denn hier die besonderen Herausforderungen an den
0: Sozialarbeiter? Ähm, ich glaube, jeder Inhaftierte bringt mit seiner eigenen Geschichte auch ganz eigene Herausforderungen mit. Was, glaube ich, alle Inhaftierten eint im Umgang mit mir als Gruppenleiter ist, da irgendeine Form von Vertrauens- oder Arbeitsverhältnis zumindest aufzubauen. Also viele Inhaftierte hatten ja im Vorfeld Kontakt mit Polizei und Justiz, der eine mal mehr, mal weniger. Ja. Und ähm, viele Erinnerungen daran sind ja nicht gerade positiv. Und wenn ich mir manche Geschichten der Inhaftierten anhöre, kann ich das auch durchaus nachvollziehen, dass sie dann erstmal Polizei und Justiz als Gegner sehen, die spielen gegen mich und ähm, haben da kein positives Bild. Und das ist eigentlich so die erste Hürde für mich als Gruppenleiter, dem Inhaftierten klarzumachen. Das ist so eine Standardfloskel, die ich in den Erstgesprächen gerne sage. Hören Sie mal, Sie haben eine Straftat begangen, Sie wurden verurteilt, daran kann ich nichts ändern. Aber ich bin nicht hier, um nachzutreten, mhm. sondern eigentlich ist es mein Ziel und meine Motivation, mit ihnen gemeinsam jetzt diesen Scherbenhaufen aufzufegen, eine Perspektive zu entwickeln und das Beste daraus zu machen. Mhm. Und verweist dann auch immer darauf, das Urteil steht, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln, wir können ja offen reden. Selbst wenn alles nur dreimal schlimmer war, mir geht es darum, dass ich das Gefühl habe, sie sind ehrlich zu mir und dann werden sie auch meine Unterstützung erfahren. Und ich finde, darauf basiert alles. Und die fortlaufenden Herausforderungen ja, sind dann schon eher, den Inhaftierten motiviert zu halten. Mhm. Ne, am Anfang sagen die natürlich, boah, offener Vollzug, top, ne? Herr Negler, ich mache alles, was Sie wollen und Sie können sich auf mich verlassen. Ja. <lacht> ähm, Kennen Sie das auch, Herr Dürr? Ich kenne das ja. ziemlich gut, ja.
1: Also nicht von mir selber, natürlich ja. nur da, wenn ich mitgefangen
0: ja. <lacht> und ähm, so eine Haftzeit und mit dem ganzen Prozess die Inhaftierten hier durchgehen, der ist ja mitunter auch mit Rückschlägen verbunden. Ja. Sei es, Jobsuche läuft nicht so wie geplant, die räumliche Trennung zur Familie, vielleicht auch Verlust der Partnerin, des Partners, dann diese hohe Herausforderung, vielleicht auch alte Muster aufzubrechen ne, und auch neue Handlungsstrategien ja. zu entwickeln. Es fängt ja bei ganz banalen Dingen teilweise an, dass Inhaftierte in ihrem vorherigen Leben aufgestanden sind, was sie, wann sie wollten, dass sie tun, was sie wollten ja. und wie sieht es hier aus? Ja. Sie müssen zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen, bis dann und dann muss das vorliegen, sie müssen immer pünktlich sein, wenn sie Lockerung haben, wir müssen eigentlich immer wissen, wo sie sind und bis dann und dann muss folgender Antrag vorliegen, es ist ja wirklich ein hoher organisatorischer Aufwand für die Inhaftierten und da immer wieder an Durchhaltevermögen appellieren, Unterstützung bieten und zu sagen, wir helfen ihnen, ist glaube ich durchaus eine hohe Herausforderung. Vielleicht auch die eigene Motivation hochzuhalten. Ja, ne? Also ja. Es gibt ja auch durchaus Inhaftierte, die wirklich mal, warum auch immer, in ein Loch fallen und nicht können mhm. oder wollen und da nicht selbst den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ja dann halt nicht und ist mir egal, sondern zu sagen, nein ich bleibe am Ball mhm. und selbst wenn es da vielleicht auch mal einen Rückschlag gibt, überlege ich mir, wie kann es denn mit ihm weitergehen mhm. und ähm, wie kann ich ihn selber auch wieder motivieren mitzuarbeiten ist mhm. durchaus eine hohe Herausforderung ja. Erleben Sie hier denn
1: häufiger ähm, in der Begleitung in der Inhaftierten Dinge, die Sie als Erfolgserlebnis verbuchen oder eher frustrierende Erfahrungen
0: und die Erfolgserlebnisse seltener. Soziale Arbeit lässt sich ja eh schwer messen, ob etwas erfolgreich ist oder nicht. Also Ich glaube, das ja. höchste Maß an erfolgreicher Sozialarbeit wäre, glaube ich, einen Inhaftierten in ein paar Jahren nach Haftentlassung auf der Straße zu treffen, zu fragen, wie es denn so läuft und er würde mir erzählen, ey, es ist alles super, ich habe immer noch meinen Job, Frau und Kind, alle sind ja. gesund und wissen Sie was, Herr Megler, die Unterstützung hat mir geholfen und vielleicht war die Haftzeit auch so ein Zeitfaktor, wo ich mich einfach nochmal erden und neu sortieren konnte. Ne? Klar, was ich davor gemacht habe, war Mist, mhm. aber ich habe jetzt wirklich die Kurve mhm. bekommen und das läuft alles und dann kann man, glaube ich, wirklich sagen, jo, ja. das hat was gebracht, was wir da in den letzten Jahren gemacht haben. So akuten Behandlungsprozess ist natürlich schwierig. Ähm, klar gibt es manchmal positive Ergebnisse schwarz auf weiß. Ich durfte heute einem meinem Inhaftierten mitteilen, dass er frühzeitig entlassen wird. Da hat er natürlich einen sehr großen Teil dazu beigetragen, mhm. aber ja. das schreibe ich mir und meinen Kolleginnen schon durchaus ja. mit aufs Blatt. Wir haben unseren Teil mitunter dazu beigetragen durch ja. unsere Unterstützung. Mhm. Ähm, eine Gewichtung, mehr Erfolge, mehr Enttäuschung, pf, würde ich mich jetzt nicht zu verleiten lassen. Das Nein. können mitunter auch Wellenbewegungen sein, wie bei vielen Dingen im Leben. Manchmal läuft vieles gut, manchmal läuft vieles schlecht. Und das muss man einfach vielleicht auch sportlich sehen ja, und Ball bleiben. Genau, die positiven oder die Erfolge, die machen äh, mehr Spaß. Die ist, machen mehr Spaß
2: und wiegen einfach mehr, genau. ich, ja. Der Sozialarbeiter, und das ist ja auch ganz besonders im Strafvollzug so, der Sozialarbeiter im Strafvollzug kann über Vollzugslockungen entscheiden und nimmt darauf zumindest einen nicht unerheblichen Einfluss.
0: Wie groß ist hier der Erwartungsdruck der NFT? Ich denke, der ändert sich über die Zeit. Ich habe hier vorhin schon mal kurz angedeutet, am Anfang sind... Die meisten Inhaftierten erstmal sehr euphorisch, motiviert bis dankbar. Ich bin so froh, dass ich hier bin. Ähm, Gerade Inhaftierte, die Erfahrung gemacht haben mit der Untersuchungshaft oder dem geschlossenen Vollzug. Den glaube ich das sehr, dass sie das zu schätzen wissen, was sie hier haben, ja. wie es hier so aussieht. Ja, dafür kann ich ein Lied singen. Dass man hier aus dem Fenster raus in ein Waldstück gucken kann und ein Eichhörnchen krabbelt den Baum hoch. Das glaube ich, dass sie das durchaus wertzuschätzen wissen. Und auch, wenn es denn dazu kommt, erste Vollzugslockerung erstmal sehr dankbar annehmen, weil sie erstmal wissen, ah, ich bin aufgenommen. Und B, ich darf jetzt zeitnah hier vor die Tür gehen. Und das wird mir hier zugetraut. Was aber durchaus schon in der Regel der Fall ist, nach dem Motto, kleiner Finger, ganze Hand, ja. dass dann mit der Zeit doch versucht wird, ich möchte natürlich das Maximum rausholen. Und es ist auch völlig klar, Inhaftierte tauschen sich aus. ist ja auch durchaus legitim. Und warum habe ich so und so viel Langzeitausgänge und eher so viel? Ich verstehe das nicht. Und sie könnten doch, und eigentlich, und sie wissen doch, meine Familie da hat man manchmal schon das Gefühl, na, vielleicht nicht von Undankbarkeit, aber der Motivation, handeln zu wollen. Und da bedarf es dann schon mitunter auch klare Worte und Gespräche, ich bin auch ein Freund von Transparenz, mhm. denen mitzuteilen, warum so etwas ist und dass man nicht vergleichen kann, warum inhaftierter XY schon so viel LZA hat und sie nicht, weil es mhm. immer eine Einzelfallbetrachtung ist und ich dann unter bestimmten Gesichtspunkten, auch in Rücksprache mitunter mit dem psychologischen Dienst oder meinen Kolleginnen, äh, mich dazu entschieden habe, dass wir erstmal so anfangen. Und ich denke, mit Transparenz fährt man immer gut. Hm. Eine Antwort, wie das ist, so, weil ich das sage, damit kann niemand was anfangen. Ähm, aber ja, die Erwartungshaltung kann sich mitunter ändern im Vollzugsverlauf. Ja, ja.
1: Sie haben ähm, eben den Terminus äh, Gruppenleiter eingeführt. Das äh, kurz als Erklärung nochmal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Kontext des Strafvollzuges werden die Sozialarbeiter häufig Gruppenleiter genannt. Ähm, Herr Megler, sehen Sie sich hier eher in der Klass-Sozialarbeiterfunktion oder haben Sie auch, wie das Wort implizieren würde, ähm, den Eindruck, ein Leiter zu sein, eine Gruppe von Menschen anzuleiten?
0: Beides. Also die Arbeit, die ich hier verrichte, ist für mich klassische soziale Arbeit. Mhm. Hilfestellung, Begleitung, Beratung. Aber eben, weil man ja auch eine hohe und relevante Entscheidungsgewalt hat, habe ich da auch eine hohe Leitungsfunktion. Zudem bin ich ja auch Fachvorgesetzter meiner Gruppenbetreuerinnen, die, ich will nicht ja. sagen für mich arbeiten, ich bevorzuge den Ausdruck, dass sie mit mir ja. gemeinsam arbeiten, aber sie sind eben mir fachlich unterstellt, dass ich das schon so sehen ja. würde, Sozialarbeiter, aber eben auch Leitung in allem. Ja.
2: Vielleicht dann die Frage dazu, die dann auch dazu passt, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit zwischen dem Sozialarbeiter und dem allgemeinen Vollzugsdienst? Gibt es hier einen grundsätzlichen Konflikt zwischen Sicherheit und Ordnung und sozialarbeiterischen
0: Anspruch? Finde ich nicht unbedingt und vor allem nicht pauschalisierend, weil ich denke, auch in den Entscheidungen aus dem Sozialdienst wird ja Sicherheit und Ordnung immer eine Abwägung finden. Ja. Es ist ja immer eine Abwägung, können wir im Hinblick auf Sicherheit, Ordnung, Fluchtgefahr, Missbrauchgefahr bestimmte Ideen entwickeln, Lockerungen zulassen oder eben nicht? Also es ist ja nicht nur der reine pädagogische Blick. Ich hätte das gerne und ich möchte dem Inhaftierten das ermöglichen, sondern es ist ja auch immer die Frage, können wir das verantworten? Ja. Ähm, sprich, diese Abwägung findet immer einen Platz, Grundsätzlich kann man aber schon mitunter sagen, natürlich habe ich eine sozialpädagogische Brille auf, sehr ressourcenorientiert, zielorientiert, ich möchte was bewirken und bewegen, Mitarbeiterinnen im AVD haben ihren klaren Aufgabenteil mit Sicherheit und Ordnung, aber wenn ich jetzt vor allem an meine Gruppenbetreuerinnen denke, ja. die ja sehr eng mit mir zusammenarbeiten, mit denen ich auch sehr viel Rücksprache halte, da muss ich sagen, die leisten auch verdammt gute soziale Arbeit, die bringen Ideen ein, die sind für die Inhaftierten ansprechbar, setzen auch viele Dinge um und sind für mich und die Inhaftierten eine total wichtige Ressource. Und unterm Strich würde ich immer sagen, eine Justizvollzugsanstalt, gerade hier im offenen Vollzug, ist ein großes System mit verschiedenen Rädern und jeder und jede trägt den Teil dazu bei, dass das funktioniert. Und wir alle leisten hier soziale Arbeit und wir alle unterliegen aber auch diesem Auftrag von Sicherheit und Ordnung. Ja. Vielleicht äh, kann ich da ganz einfügen, äh, ich habe übrigens äh,
1: ja. erst, schon, erst in meinem dritten Monat hier hatte ich verstanden, dass die Gruppenbetreuer keine Sozialarbeiter sind, mhm. sondern von der Ausbildung von den Funktionen Mitarbeiter des Allgemeinen Vollzugsdienstes. Mhm. Davor ja. dachte ich immer, der Gruppenleiter ist Sozialarbeiter, ja. die Gruppenbetreuer aber auch nur, dass die Hierarchie ja. zwischen denen eine andere okay. ist. Ja. Weil ich nehme auch die Arbeit der Gruppenbetreuer, durch als eine sozialarbeiterische Tätigkeit war. Ja, schön zu hören. Ja. Und ja. also dazu kam auch einfach der optische Eindruck. Die ja, Gruppenbetreuer genau. haben ja häufig auch keine Uniform an. Genau. Und okay. deswegen habe ich die häufig auch als Sozialarbeiter Und, als
2: Sozialarbeiter Sozialarbeiter <lacht> und natürlich unter deren Tätigkeit äh, da natürlich auch sozialarbeiterische ja. ähm, Strukturen. Halt war.
0: Genau, also diese stetige Rückkopplung Gruppenbetreuerinnen, Gruppenleitung, das impliziert ja eigentlich so, da geht es einfach auch um soziale Arbeit und die wird auch durch die Gruppenbetreuerinnen transportiert.
2: Ja. Also das kann ich glaube ich auch sagen, dass hier im offenen Verzug hier die Zusammenarbeit zwischen allgemeinem Verzugsdienst und äh, Gruppenleiter, also Sozialarbeiter, außerordentlich äh, gut ist, schon über, schon traditionell.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage, die ist so ein bisschen mehr persönlicher Natur als fachlicher Natur. Sie haben eben angesprochen, dass viel Verantwortung damit einhergeht, Vollzugslockerungen zuzulassen ähm, und dass man Vollzugslockerungen auch mal verantworten können muss. Ist es Ihnen bislang schon mal passiert, dass Sie eine Lockerung zugelassen haben, also einem Häftling Ausgang gewährt hat und der Häftling das zu einer neuen Straftat? benutzt hat und wenn ja, wäre meine Frage, wie geht man als
0: Sozialarbeiter für sich damit um? Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und ich bin ja auch noch nicht allzu lang hier im Dienst. Ähm, bislang hat noch keiner meiner Inhaftierten eine Lockerung für eine neue Straftat benutzt. Es ist durchaus schon vorgekommen, dass er sein, äh, seine Lockerung dafür genutzt hat. Drogen zu konsumieren, was dazu geführt hat, dass diese Person nicht mehr für den offenen Vollzug geeignet ist und mhm. demnach in den geschlossenen Vollzug verlegt werden musste. Das finde ich schade, aber in erster Linie für den Inhaftierten, weil ich verbrüße mich immer so, wir bieten hier den Inhaftierten eine große Chance meiner Meinung nach mit Unterstützung, mit Vertrauen, Lockerung, hat für mich immer was auch mit Vertrauen zu tun, und wenn der Inhaftierte dies nicht nutzen kann oder möchte, dann ist es ähm, ja schade, aber ich sehe es dann nicht als persönliches Versagen oder Niederlage an. Mir tut es dann für den Inhaftierten leid und ich hoffe, dass er ähm, auch da dann das Beste daraus macht. In manchen Fällen kann es ja auch mal mhm. einen Weg zurück zu uns geben. Ähm, war da bis dann auch immer offen. Viele der Inhaftierten, die ich verlegen musste, haben sich im Anschluss noch mal telefonisch bei mir gemeldet ja. und sich entschuldigt, dass man da noch mal ins Gespräch geht, weil die dann durchaus noch mal das Bedürfnis haben, vielleicht was aufzuklären oder darzulegen, weil es ist ja dann häufig ein sehr schneller Prozess. also er wird positiv auf eine Substanz getestet. es ist dann eigentlich eine Sache von mehreren wenigen Stunden, ja. bis diese Person verlegt wurde. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr fair und angebracht, dass der Inhaftierte dann nach ein, zwei Tagen vielleicht sich nochmal telefonisch bei mir meldet und sagt, Herr Megler, A, ich will mich entschuldigen und B, lassen Sie mich bitte ein paar Sätze dazu sagen. Mhm. Das trägt nicht dazu bei, dass ich nach dem Telefonat sage, wissen Sie was, ich kümmere mich drum. Ja. <lacht> morgen wieder hier. Ja. Aber das macht es einem einfacher, ja. das glaube ich für sich ja. abzuschließen, ja. weil meistens steckt ja dann doch auch irgendeine Geschichte dahinter ja. und ähm, verbleibt dann mit den Inhaftierten auch so, dass ich demjenigen einfach alles Gute wünsche und dass es irgendwie weitergeht, dass er sich jetzt nicht aufgeben soll durch diesen Rückschritt. Ähm, und wie gesagt, manchmal sieht man sich ja dann doch ja. hier wieder und
1: ähm, dann kann ich mir noch vorstellen, man hat ja mit vielen schwierigen Schicksalen zu tun. Vielleicht schwierige Biografien, die einige Inhaftierte hatten, ähm, gescheiterte Existenzen oder Straftaten, die Inhaftierte begangen haben, die einem selber nahe gehen. Wie können sie damit umgehen? Also, klar, jetzt. Die klassische Frage, wie die häufig kombiniert wird, ist, wie können Sie abschalten? Verfolgt Sie Ihre Tätigkeit, die Sie während der Arbeit ausüben, auch am Feierabend noch? Ich glaube, man
0: ist gut beraten, eine gewisse Abgebrühtheit irgendwann zu entwickeln. Also würde man jeden Nachmittag sich ins Auto setzen und sich den Rest des Tages Gedanken machen, mit welchen Fällen man sich da beschäftigt hat. Und das sind ja mitunter auch unschöne Geschichten. Mhm. Um, das kann nicht auf lange Sicht gut gehen. Aber ich denke, es wäre auch gelogen, wenn man sagt, das würde nie vorkommen. Ja. Es gibt mitunter Fälle und Tage, wo man nach Hause fährt. Vielleicht auch, weil man mit seinen Entscheidungen nicht ganz glücklich oder unsicher ist. Wo man dann doch nochmal drüber nachdenkt. Und vielleicht auch bei seiner Partnerin zu Hause nochmal ein offenes Ohr findet. Ja. Auf fachlicher Ebene, Finde ich immer den Austausch mit Kolleginnen wichtig, ist notwendig. Also, gerade wenn man vielleicht was hat, das jemanden belastet oder wo man sich unsicher fühlt, wie man damit umgehen soll. Da habe ich auch das, oder die Erfahrung gemacht, dass hier die Kolleginnen, egal ob auf Gruppenleitungsebene oder auf, dem auf Ebene des psychologischen Dienstes oder auch Personen aus dem AVD, mit denen man sich gut versteht, da ein offenes Rohr finden und Häufig hat irgendwer so eine Phase oder so ein Fall auch schon mal selber gehabt und kann dann guten Ratschlag geben. Was ich aber extrem wichtig finde, ist schon auch Ausgleich und Abschalten. Also eine gewisse Sozialhygiene sollte man schon haben oder dafür sorgen. Ich bin sehr froh drum, dass mein Freundeskreis nicht nur aus Sozialarbeitern besteht, sondern dass ich mich mit diesen Personen auch äh, über andere Dinge unterhalten kann und ähm, dass ich auch ausreichend Freizeitaktivitäten und Interessen habe, die sich von meinem Beruf unterscheiden. Und ich weiß,
2: du fährst ganz gerne Rad. Ja. Das baut ja. vielleicht auch gut Stress ab. Ja. ja.
0: Also klassische Antwort, Sport
2: ist immer gut. Sport ist gut, ja. ja klar. Ja. Ähm, ich habe äh, nochmal eine Frage. Die JVA ist eine Behörde. Ja, wenn auch keine gewöhnliche, mit all seiner Verwaltung, mit all seiner Verwaltung und Bürokratie. Äh, der Inhaftierte hat wenige Fürsprecher. Bleibt der Inhaftierte hier nicht leicht auf der Strecke?
0: Dünnes Eis. Ja, stimmt. <lacht> Denn äh, überall, wo Bürokratie anfällt und seitenlange Berichte geschrieben werden müssen, Du weißt es, Herr Dürr kennt wahrscheinlich auch sein Diagnostikverfahren und die Vollzugsplanung. Das geht ja manchmal deutlich über zehn Seiten hinaus. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und es ist völlig klar, was darunter leidet. Und das ist eine angemessene Behandlung der Inhaftierten. Ich denke, jeder Gruppenleiter, jede Gruppenleiterin kann mit dem Begriff Zeitmanagement was anfangen und würde sich wünschen, dass man weniger Zeit vorm PC sitzen muss, um fristgerecht irgendwelche Schriftstücke aufzusetzen und würde sich wünschen, dass man mehr Zeit hat, tatsächlich mit den Inhaftierten ins Gespräch zu gehen, was über ein, wie läuft denn gerade bei ihnen hinausgeht, weil durchaus es dazu kommt, dass Inhaftierte einfach mal nur quatschen wollen und ja. einfach mal erzählen wollen, wie es denn auch zu Hause läuft und vielleicht irgendwas aus ihrer Vergangenheit, was sie beschäftigt und sie jetzt wieder einholt. Und da merke ich schon, ähm, dass ich das versuche zuzulassen ja die überstunden lassen grüßen, aber auch innerlich immer so auf die Uhr guckt, eigentlich müsstest du ja noch dieses erledigen und das und dass es dann schon schwerfällt, das alles unter einen Hut zu bekommen. ja Um sich zu den Workload ein bisschen vorzustellen, wie viele Inhaftierte betreut hier denn jeder Sozialarbeiter oder jede Sozialarbeiterin so im Schnitt? Ich würde sagen, es pendelt sich so zwischen 30, ja, 35... 40, ja bis 40 ein. Ja. Aktuell habe ich 35 Inhaftierte. Ja. Und ähm, wie gesagt, Herr ja, Berger hat ja in der letzten Folge das Diagnostikverfahren ganz gut dargestellt. Und wenn man sich das hochrechnet, wie oft man das schreiben muss, dann die Vollzugsplan, Fortschreibung, Stellungnahmen. Wie,
2: wie hoch würdest du denn etwa der prozentuale Anteil einsch einschätzen, den du tatsächlich in, äh, mit Gesprächen verbringst und wie viel mit administrativen Aufgaben? Oder?
0: Da muss ich leider sagen, ich würde sagen, ich verbringe 20% meiner Arbeitszeit tatsächlich im direkten Kontakt mit den Klienten. Ja. Hat natürlich auch damit zu tun, dass im Idealfall viele Inhaftierte tagsüber Vollzugslockerungen genießen und beispielsweise arbeiten gehen. Mhm. Ähm, aber der Hauptgrund ist tatsächlich ja. der ganze bürokratische Aufwand mhm. dahinter. Also fristgerechte Stellungnahmen einzureichen, Neuzugänge ja. einzuweisen, Vollzugspläne vorzuschreiben, das ist einfach ein riesen Zeitaufwand.
2: Ja, und da kann ich vielleicht dazu sagen, dass die Administration jetzt über die Jahrzehnte jetzt auch wirklich zugenommen habe. Ich kenne hier die JVA schon seit 1987 und da war der administrative Aufwand noch lange nicht so hoch wie heute.
1: Das glaube ich. Ja. Wir schließen unsere Folgen ja regelmäßig damit ab, dass wir die sogenannte Wunschrunde machen. Das bedeutet, unsere Teilnehmer dürfen sich sagen, was sie sich für das jeweilige Thema der Folge wünschen. Herr Meckler, das wäre an Sie die Frage, wenn sie sich eine Reform oder eine Verbesserung wünschen könnten für die soziale Arbeit im Vollzug,
0: was wäre das? Luft nach oben ist mit Sicherheit in vielen Dingen möglich, aber ich würde es bei dem Klassiker belassen. Weniger Papierkram, weniger Bürokratie, mehr Zeit für Behandlung der Inhaftierten. Darum geht's. Also das knüpft der Ganzen die letzte Frage an. Ja, hm.
1: das war ein schönes Schlusswort, fand ich, Herr Dürr. Ist auch, ich? auf jeden Fall. Ja. Ich freue mich sehr, dass Sie hier waren, Herr Megler. Gerne. Ich ja, wünsche Ihnen gern. für die Zukunft ähm, mehr Zeit für Gespräche. Weniger administrativen Aufwand. Ja, Und genau. Herr Ahrens, wir beide, wir sehen ja. uns nächste Woche.
2: Genau, Herr Dürer. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.